0: 零七八第七章，孔子向老子问礼。三头怪人，公良如，连于精，杜三娘穿九曲明珠。孔子木。孔子平生遭遇的一场最大的灾难，要算是所谓在陈觉良的这回事了。这是怎么一回事呢？原来是在他东奔西跑了几年以后，寻找主子没找到，只得在陈国和蔡国之间暂时待下来。恰好楚国派遣人来聘请他，老先生心里高兴，忙又打算带着学生去投奔楚国。陈国和蔡国的大夫们听到这消息，这起急来，大家聚在一起商量道：“孔子是个贤人，楚国又是大国，现在派人来聘请孔子，那老头倘若被楚国任用，像我们陈、蔡这般临近楚国的小国，将来可就麻烦了。”于是，有两国凑合了一支杂牌军队，去把孔子包围起来，既不杀害他，也不捉他们去关监，而是要叫他们在围困中活活的饿死。这样被围困了七天，七天当中几乎快断绝烟火，离火做的羹汤，连颗米粒都难见到，大家饿得有精没神，脸上的颜色很是难看。有天晚上，弟子们吃过晚饭，也就是说。喝了半碗野莱汤，各自都懒洋洋的，或躺卧，或跪坐在屋里的席子上。孔子照例也坐在他自己的屋子里，紧一声慢一声的，称称从从的弹琴，像是为了安慰大家，也安慰自己。正在这个时候，忽然从大门外走进来一个陌生人，九尺多高的身个，头戴一顶高帽子，身穿一件皂罗袍，一进门就哼儿哈呀的大声呼叫，把屋子里的人都惊动了。子贡披了一件一眼，跳出屋子，走到院子当中，问那怪人：“你是谁？”怪人也不答话，只是用一对绿幽幽的、浑浊不清的眼睛看着子贡，看了一会儿，忽然拳吼一声，伸出一双毛三三的粗壮的手，捉住子贡的两边腋窝，往上一提，往左一甩，就顺势斜在自己的腋窝下。子贡大喊求救，怪人回身便走。子路提了一把宝剑。跳出屋去敌斗怪人，哪知怪人竟将子贡做了兵器，横挡住宝剑的袭击。子路只得丢了宝剑，徒手来夺子贡。两人把子贡横拖直引了好一阵子，究竟子路力大，把子贡夺到了手。不管子贡已经躺在席子上奄奄一息了，子路却又凭着一双拳头回身转去奋战怪人。两人在院心一来一往拼力战斗，战斗了二。三十个回合不分胜败，子路虽然猛勇力大，怪人却是灵力滑溜，闪避的功夫着实了得，所以战斗多时，子路还是拿他没有办法。这时，孔子和弟子们都从屋里走了出来，正站在亭阶前观战。孔子见那怪人在战斗时，他的两边腋窝总是一张一合的，恰像大手板在那里拍巴掌。孔子心里感到奇怪，看了一会儿。慢慢看出清油来了，便向子路喊道：“伸进他的腋窝去，抓住他！”子路果然去了个空子，猛地把手插进怪人的腋窝，牢牢抓住他的肋骨，用力一拖，怪人站足不住，一跤跌扑在地上。一看，原来并不是人，却是条大鲢鱼，从头到尾足有九尺长，在地面弹跳了几下，软不溜丢的倒在地上死了。子路抓住的乃是他的腮帮子，两旁各有一条鳍，这大约就是他用来战斗的胳膊，也就是孔子刚才所见的拍巴掌的大手板。弟子们一见这光景，个个惊叹不止。孔子走下亭阶去，将那怪物再仔细查看一番，忍不住点头叹息说：“这怪东西是怎么来的呢？我听说，凡是东西老了，各种精灵都会依附在他的身上，变成精怪。”这大连鱼怕就是曾经的老怪吧？大约因为我时运不济，遭了灾难，所以这家伙才趁火打劫，跑到这里来和我们捣乱。现在既然给我们捉住了，大家的肚子又正饿，这就是妖怪自动送粮食上门。明天我们把它煮来吃了就是，没有什么可怕的。说完这一番话，孔子仍旧去弹琴唱歌。不等到第二天，弟子们已经七手八足。把这条大鲢鱼剖解开来，剔骨留肉，剁做碎块，煮了一大鼎锅，每人各吃两大碗。觉得除了肉稍粗糙点，滋味倒还相当不错。吃了鲢鱼，不但没有出任何岔子，就连害病的也都从席子上翻身爬起来，豁然而愈。第二天一早起身，大家都兴致勃勃，弹琴的弹琴，唱歌的唱歌，舞剑的舞剑，简直不像是在被围困。倒像是在过佳节。臣，蔡两国的军队围困孔子，围了这么些日子，见不但没有将他们困死，反而愈围困愈觉得他们精神抖擞。终于无计可施了，只得派人给孔子送去一颗九曲明珠，说是谁要能够用丝线穿进这颗珠子，就解围放他们离去；否则还要继续围困，直到所有的人都活活饿死。孔子和弟子们拿着这颗九曲明珠研究了好久，也是用丝线去穿它，穿了不知道多少次，但却始终无法穿得过去。呃，想起来了，孔子忽然高兴地说：“不久以前，当我们离开魏国去到陈国的时候，半路上不是遇见有两个采桑姑娘在树上采桑吗？当时我和他们开玩笑，随口说了一句‘南枝窈窕，北枝长’，他俩就在树上回答我说。”夫子在陈壁绝粮，九曲明珠穿不得。住来问我采桑娘，我以为他们不过是和我开玩笑，所以不久就把这事忘记了。现在回想起来，两个姑娘说的话一定有她的道理，恐怕真得派人专去请教的他们才行呢。颜回和子贡自告奋勇，愿意去走一遭，孔子就将这桩差事拍给了他们。两人偷出重围，回到魏国边境地方。寻访到了两个采桑姑娘的家，就去敲门。有人开门出来，说：“姑娘们都不在家。”却送给颜回和子贡一个西瓜，砰的一声又关上了门。奇怪，这是什么意思呢？颜回掂着手上的西瓜，疑惑不解地说：“毕竟子贡脑筋灵敏，想了一想，说：送给我们西瓜，那就是说瓜子在西瓜里面，人也还在家里。”并没有出去，两个人又去拍门。这回开门出来的，果然是嘻嘻哈哈笑着的两个顽皮的彩桑姑娘。两人就把他们现在遭遇到的恶难，以及怎样才能让丝线穿过九曲明珠的话头，向姑娘们述说了一番。这有什么难办呢？姑娘们说：“你们只要拿点蜜去把丝线涂一涂，然后去找个蚂蚁，将丝线拴在蚂蚁的腰上，叫蚂蚁去钻那明珠的孔。”如果他不肯鼓，只消用点烟子熏他一熏，自然就钻过去了。两人谢了采桑姑娘，回来用他们传授的方法一试，果然很容易的就穿过了九曲明珠。臣蔡两国的军队只得履行诺言，解了围，让孔子和他的弟子们从容离去。关于这个故事，后来又有稍微不同的传说，情节和歌谣大体是一样。只是说，采桑姑娘是一个名叫杜三娘的。当子贡回去寻访这个起先并不知道姓名的采桑姑娘的时候，也是经过猜谜式的探索，最后才知道姑娘的名姓和找到姑娘的住家。原来姑娘先在桑树下堆了一堆较大的土，又在不远地方堆了三堆小土。子贡猜想，桑的共鸣应该是木，木旁堆土是个“杜”字，不远又有三堆小土。姑娘可能行三，叫杜三娘，便问过路的一个樵夫：“前村可有杜三娘吗？”樵夫顺口吟了一首诗：“芦塘笛主绕花房，瑶草梳花傍粉墙。行过小桥流水北，期间便是杜家庄。”子贡依照樵夫的指点找去，果然在杜家庄找到杜三娘，寻得了四川九曲明珠的办法。孔子周游列国，并没有找到一个能够任用他。实行他的道的主子，到后来年纪渐渐老了，知道这种希望肯定是属于渺茫了，才以垂暮之年回到自己的故乡鲁国。孔子在鲁国山诗书定礼乐著《春秋》，做了许多有益于世的文化工作，终于离开人世，长眠地下了。据说孔子临死时候，一大清早就起身拄了一根拐杖，在门前缓缓散步，口里唱着歌道。泰山将要毁坏了吧，梁木将要摧坍了吧，哲人将要猥亵了吧，回去感到身子不快，病了七天就死去了。孔子死后，弟子们把他的遗体埋葬在鲁国城郊的泗水岸旁。当万众在孔子的墓地上祭祀孔子、流涕举哀的时候，刹那间看来，泗水也停止了流动，成为凝结的固体了。孔子坟墓的周围种了百多株树。都是奇异的品种，后来都长成枝干参天的大树。鲁国的人世世代代都把这些树的名称叫不齐全。相传孔子的弟子中外国人很不少，他们来参加葬礼的时候，各都带了家乡特产的树苗来种在这里。能叫得出名字的树有柞树、粉树、落梨树、女贞树、五味树、蝉檀树等等，其余叫不出名字的树还不知道有多少。说也奇怪，孔子的坟茔中从来不生荆棘和刺人的草，足见所谓君子的秉性。不论生前死后，在孔子的身上都是一贯保持着的。孔子死后许多年，还有一件关于他的奇异传闻。据说鲁国有一个人坐船到海外去做生意，不知为了什么缘故，船迷失了方向，随水漂流到了一个岛上。一问岛上的居民。原来这岛叫做胆州，是有名的仙岛之一。这人举眼一看，忽然看见孔子带着他的72个门徒，都逍遥自在地遨游在仙岛上面，光景十分快乐。这人正想上前动问，只见孔子已经带着门徒走到他的面前，惊奇地问：“你怎么会到了这里？你不知道国家快遭到危难了吗？”说着，便把手里的拐杖递给这人，向他说。快快闭上眼睛，骑了这根拐杖回去，告诉鲁军，叫他赶紧把城墙培修起来，准备对付敌人的侵犯。这人虽然有点疑惑，却也不敢违命，只得拿了拐杖，走到海边，闭上眼睛，一步跨江上去。只听得大风呼呼地号叫着，海浪奔腾地澎湃着，胯下的拐杖已不再是拐杖，而是一条天角腾跃的活物。这人怕出乱子，虽然好奇。却也不敢略微睁开眼睛看个究竟。经过大约有一顿饭功夫，忽然风止浪息，轰的一声坠落下来，四平已着了陆地。这人睁眼看，确实已经回到了祖国的海岸边。一看胯下拐杖还是拐杖，拐杖既然已经无用，这人就扬手将它向海中投去。其实在这时候发生了，只听得孔“孔哗”一声巨响。海波喷涌，那拐杖已变做了一条头角岌岌、张牙舞爪的龙，排旋着巨浪，向着东方浮游而去。这人才真个相信孔子和他的弟子们原来都已成了仙人，于是他赶紧跑去报告鲁军。鲁军听了，只以为是癫狂病人的胡言乱语，并不就信以为真。但这时却发生了另外一件奇事：成干上万的燕子。都纷纷衔了泥土来培修鲁国的城池，鲁军被燕儿的行为感动了，再也不敢怠慢，忙动员人民把曲阜城大大修筑起来。城刚刚修好，齐国就派兵前来围攻曲阜。由于早有准备，齐国的军队围攻曲阜多时，竟无法将他攻下，终于值得解围霸兵回去。从这个传说看来，去世多年的孔子对于他的故国。还是热爱不忘的呀。